0: بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى عبس وتولى
1: أن جاءه الأعمى هذا العابس والمتولي هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعنى عبس أي تلح في وجه يعني استنكر الشيخ بوجهه وما نتولى اعظم والمراد بالاعمى في قولها ان جاءه الاعمى عبد الله بن عمرو ابن ام مكتوم رضي الله عنه فانه جاء الى النبي صلى الله عليه واله وسلم قبل الهجره وهو في مكه وكان عنده قوم من عظماء قريش يطمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إسلامهم ومن المعلوم أن العظماء والأشراف إذا أسلموا كان ذلك سبباً لإسلام من تحتهم وكان طمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم شديداً فجاء هذا الأمر يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر أنه كان يقول علمني من معلمك الله ويستقرئ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنه وعبس في وجهه وجاءاً وطمعاً في إسلام هؤلاء العظماء وكأنه خاف إن هؤلاء العظماء الشياطين يزدرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا وجه وجهه لهذا الرجل الأعمى هنا هنا عندك السؤال كانه خاف ان يزدر النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا اقبل على مثل هذا الرجل الأعمى وأعرض عن هؤلاء العظماء فكان النبي عليه الصلاه والسلام في عبوسه وتوليه يلاحظ هذين الامرين الامر الاول الرجع في اسلام هؤلاء العظماء، والامر الثاني ان لا يزدر النبي صلى الله عليه واله وسلم في كونه يلتفت الى هذا الرجل الاعمى الذي هو محتقر عندهم، ولا شك ان هذا اجتهاد من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وليس احتقارا لابن ام مكتوم، لان نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يهمه الا أن تنتشر دعوته الحق بين عباد الله وأن الناس عنده سواء بل من كان أشد إقبالا على الإسلام فهو أحب إليه، هذا ما نعتقده في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
0: وما يدريك لعله يزكى قال الله تعالى وما يدريك أي أي شيء يحرمك
1: أن يتزكى هذا الرجل ويقوى إيمانه لعله أي لعل ابن أبي مكتوم يتزكى أي يتطهر من الذنوب والأخلاق التي لا تليق بأمثاله فإذا كان هذا هو المرجو منه فإذا كان هذا هو المرجو منه فإنه أحق أن يلتفت إليه أو يذكر فتنفعه الذكرى يعني وما ادريك لعله يتذكر أي يتعظ فتنفعه فتنفعه الموعظه فإنه عليه رضي الله عنه فإنه رضي الله عنه أرجى من هؤلاء أن يتعظ ويتذكر
0: أما من استغنى فأنت له تصدى أما
1: من استغنى فانت له تصدى وما عليك ان لا يزكى اما من استغنى يعني استغنى بماله لكثرته استغنى بجاهه لقوته فهذا فانت له تصدى اي تتعرض وتطلب
0: اقباله عليك وتقبل عليه وما عليك الا يزكى وما عليك الا يزكى يعني ليس ليس عليك شيء
1: اذا لم يتزكى هذا المستغني لانه ليس عليك الا البلاغ فتجدون ايها الاخوه ان الله سبحانه وتعالى بين ان ابن ام مكتوم رضي الله عنه أقرب إلى التزكي من هؤلاء العظماء قال وما أدريك لعله يزكى وأن هؤلاء إذا لم يتزكوا مع إقبال الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم فإنه ليس عليه منهم شيء وما عليك أن وما عليك أن لا يزكي يعني ليس عليك شيء إذا لم يتزكى لأن إثمه عليه وليس عليك إلا البلاغ
0: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى وأما من جاءك يسعى وهو
1: يخشى فأنت عنه تلهى هذا مقابل قوله أما من استغنى فأنت له تصدق أي يستعجل من أجل انتهاز الفرصة إلى حضور مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخشى أن يخاف الله عز وجل بقلبه فأنت عنه تلهى أي تتلهى عنه وتتغافل لماذا؟ لأنه انشغل برؤساء القوم
0: لعلهم يهتدون كلا إنها تذكرة كلا
1: يعني لا تفعل مثل هذا ولهذا نقول إن كلا هنا حرف ردع وزج أي لا تفعل مثل ما فعلت إنها تذكرة إنها أي الآيات القرآنية التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تذكرة أي م... تذكر الإنسان بما ينفعه وتحثه عليه وتذكر له ما يضره وتحذره منه ويتعظ بها القلب
0: فمن شاء ذكره فمن شاء ذكره أي فمن شاء
1: ذكر ما نزل من الموعظة فاتعظ ومن شاء لم يتعظ لقول الله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فالله جعل للانسان الخيار الخيار قدرا واما شرعا فلا جعل له الخيار بين ان يؤمن ويكفر اما شرعا فانه لا يرضى لعباده الكفر وليس, وليس الانسان مخيرا شرعا بين الكفر والايمان بل هو مامور بالايمان ومفروض عليه الايمان لكن من حيث القدر هو مخير وليس كما يزعم بعض الناس مسيرا مجبرا على عمله بل هذا قول مبتدع ابتدعه الجبريه من الجهنيه وغيره الانسان حقيقة مخير ولذلك اذا وقع الامر بغير اختياره مثل ان يكون مكرها فانه لا عبره به بفعله. المهم أن الله يقول فمن شاء ذكره أي ذكر ما نزل من الوحي فاتعظ به يعني ومن شاء لم يذكر والموفق من وفقه الله عز وجل
0: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. في صحف مكرمة
1: مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، أي أن هذا الذكر الذي تضمنته هذه الآيات في صحف مكرمة معظمة عند الله. والصحف جمع صحائف والصحائف جمع صحيفة وهي ما يكتب فيه القول. هذه صحف بأيدي سفره. السفره الملائكه وسموا سفره لأنه كتب مأخوذه من السفر أو من السفر وهو الكتاب كقوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا وقيل السفره الوسطى بين الله وبين خلقه من السفير وهو الواسطه بين الناس ومنه حديث ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم تزوج ميمونه وهو قبل ان يحرم قال وكنت السفير بينهما اي الواسط المهم ان السفره هم الملائكه وسموا سفره لانهم كتبه يكتبون وسموا سفره لانهم سفراء بين الله وبين الخلق فجبريل عليه الصلاه والسلام واسطه بين الله وبين الخلق في نزول في النزول بالوحي والكتبه الذين يكتبون ما يعمل الانسان ايضا يكتبونه و يبلغونه الى الله عز وجل والله تعالى عالم به حين كتابته وقبل كتابته بأجل سفر كرام برره كرام في اخلاقهم كرام في خلقتهم ايضا لانهم على احسن خلقه وعلى احسن خلق ولهذا وصف الله الملائكه بانهم كرام كاتبون يعلمون ما تفعلون وانهم عليهم الصلاه والسلام لا لا يستكبرون عن عباده الله ولا يستحسنون يسبحون الليل والنهار لا يكتمون هذه الآيات كما سمعتم فيها تأديب من الله عز وجل للخلق أن لا يكون همهم هما شخصيا بل يكون همهم هما معنويا وأن لا يفضلوا في الدعوة إلى الله شريفا لشرفه ولا عظيما لعظمته ولا قريبا لقربه بل يكون الناس عندهم سواء في الدعوة إلى الله الفقير والغني الكبير والصغير القريب والبعيد وفيها أيضا تلطف الله عز وجل مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال في أولها عبس وتولى أن جاءه الأعمى ثلاث آيات لم يخاطب الله فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنها توبيخ شديد فلو وجهت يهدي الرسول بالخطاب لكان فيه ما فيه لكن جاءت بالغيب عبس وإلا لكان مقتضى الحال أن يقول عبس وتوليت أن جاءك الأعمى وما يَدْرِيكَ لعله الزك لكنه قال عبس وتولى فجعل الحكم للغاية كراهية أن يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكلمات الغليظة الشديدة ولأجل أن لا يقع في مثل ذلك من يقع من هذه الأمة والله سبحانه وتعالى وصف كتابه العزيز بأنه بلسان عربي مبين وهذا من بيانه وفي الآيات أيضاً دليل على جواز لقب الإنسان بوصفه مثل الأعمى والأعرج والأعمش وقد كان العلماء يفعلون هذا فما أكثر ما يرد عليكم الأعرج أن أبي هريرة الأعمش المسعود وهكذا قال أهل العلم واللقب بالعيب إذا كان المقصود به تعيين الشخص فلا بأس به وأما إذا كان المقصود به تعيير الشخص فإنه حرام لأن الأول أن إذا كان المقصود به تبين الشخص تدعو الحاجة إليه والثاني إذا كان المقصود به التعيير فإنه لا يقصد به التبيين وانما يقصر به الشماته وقد جاء في الاثر لا تظهر الشماته في اخيك فيعافيه الله ويبتلك
0: قتل الانسان ما اكفره قتل الانسان ما اكفره
1: قتل تاتي في القران كثيرا فمن العلماء من يقول ان معناها لعن والذي يظهر ان معناها اهلك لان القتل يكون به الهلاك وهو اسلوب تستعمله العرب في تقبيح ما كان عليه صاحبه فيقولون مثلا قتل فلان ما أسوأ خلقه قتل فلان ما أخبثه وما أشبه ذلك وقوله تعالى قتل الإنسان قال بعض العلماء المراد بالإنسان هنا الكافر خاصه وليس كل إنسان وليس كل إنسان لقوله فيما بعد ما أكفره ويحتمل أن يكون المراد بالإنسان الجنس لأن أكثر بني آدم كفار كما ثبت في الحديث الصحيح أن الله يقول يا آدم يقول ذلك يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول له الله عز وجل أخرج من ذريتك بعثا إلى النار فيقول يا ربي وما بعث النار قال من كل ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون كلهم في النار وواحد من ألف الجلة فيكون مراجب الإنسان هنا الجنس ويخرج المؤمن من ذلك بما دلت عليه النصوص الأخرى وقوله ما أكفر قال بعض العلماء إنما هنا استفهام أي أي شيء أكفر ما الذي حمله على الكفر وقال بعض العلماء ان هذا من باب التعجب. يعني ما اعظم كفره. وانما كان كفره اي كفر الانسان عظيما. لان الله اعطاه عقلا. وارسل اليه الرسل. وانزل عليه الكتب. وامده بكل ما يحتاج الى التصديق. ومع ذلك كفر. فيكون كفره عظيما. والفرق بين القولين أنه على القول الأول تكون ماء سيثمية أي ما الذي أكفره وعلى القول الثاني تكون تعجبية يعني عجبا له كيف كفر مع أن كل شيء متوفر لديه في بيان الحق والهدى والكفر هنا يشمل كل أنواع الكفر ومنه إنكار البعث فإن كثيرا من الكفار كذبوا بالبعث وقالوا لا يمكن أن يبعث الناس بعد أن كانت عظامهم رميما كما قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسخ خلقه قال من
0: العظام العظام ويهرمين من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره من اي شيء خلقه
1: استفهام تقرير لما ياتي بعده في قوله من نطفه خلقه يعني انت ايها الانسان كيف تكفر بالبعد من اي شيء خلقت الم تخلق من العدم لم تكن شيئا مذكورا من قبل فوجدت وصرت انسان فكيف تكفر بالبعد ولهذا قال من نطفة خلقه والنطفة هي في الأصل الماء القليل والمراد به هنا ماء الرجل الدافق الذي يخرج من بين السل والترائب يلقيه في رحم المرأة فتحمل من نطفة خلقه فقدره أي جعله مقدراً أطواراً نطفة ثم علقة ثم مضغة كما في الحديث الصحيح عن يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو الصادق المصدوق فقال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك يعني أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات كذب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد هو الذي لا اله غيره ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبغ عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها. فهو مقدر في بطن امه. من الذي يقدره هذا التقدير؟ من الذي يرسل اليه ما ينمو به من الدم الذي يتصل به بواسطه السره من دم امه الا الله عز وجل.
0: ثم السبيل يسره. ثم السبيل يسر السبيل هنا بمن الطريق
1: يعني يسر له الطريق ليخرج من بطن أمه إلى عالم المشاهدة ويسر له أيضا بعد ذلك ما ذكره تعالى بقوله وهديناه النجدي يسر له ثرية أمه يتغذى ويسر له بعد ذلك ما فتح له من خزائن الرزق ويسر له فوق هذا كله وما هو أهم وهو طريق الهدى والفلاح وذلك بما أرسل إليه من الرسالات
0: وأنزل عليه من الكتب ثم أماته فأقبره ثم بعد هذا
1: أماته فأقبره. أمات الموت مفارقة الروح للبدن وأقبره أي جعله في قبر أي مدفونًا سترًا عليه وإكرامًا واحترامًا لأن البشر لو كانوا إذا ماتوا كسائر الميتات جثثا ترمى في الزبائن لكان في ذلك اهانه عظيمه للميت ولاهل الميت ولكن من نعمه الله سبحانه وتعالى ان شرع لعباده هذا الدفن ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فأخبره قال اكرمه بدفنه ثم اذا شاء ان شرع اذا شاء الله عز وجل أنشره أي بعثه يوم
0: النشور ليجازيه على عمله ثم إذا شاء أنشره وقوله ثم إذا شاء أنشره يعني أنه لا يعجزه
1: عز وجل أن ينشره لكن لم
0: يأتي أمر الله بعد. كَلَّا لَمَّا يقضي مَا أَمَرَهُ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ
1: يعني لما بمعنى لم لكن تفارقها في بعض الأشياء والمعنى أن الله تعالى لم يقضي ما أمره أي ما أمر به كوناً وقدراً أي أن الأمر لم يتم لنشر او لانشار هذا الميت بل موعد منتظر وفي هذا رد على المكذبين بالبعث الذين يقولون لو كان البعث حقا لوجدنا آباءنا الان وهذا القول منهم تحدي مكذوب لان الرسل لم تقل لهم إنكم تبعثون الآن ولكنكم ولكنهم قالوا لهم
0: إنكم تبعثون جميعا بعد أن تموتوا جميعا فلينظر الإنسان, فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان إلى طعامه
1: أن صببنا الماء صبب أي فلينظر إلى طعامه من أين جاء ومن جاء به وهل احد خلقه لا وينبغي للانسان ان يتذكر عند هذه الايه قول الله تبارك وتعالى افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون انا لمغرمون بل نحن محرومون من الذي زرع هذا الزرع حتى استوى ويسر الحصول عليه حتى كان طعاما لنا؟ هو الله عز وجل ولهذا قال لو نشاء لجعلناه حطاما بعد ان نخرجه نحطمه حتى لا تنتفعوا فيه افرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكو وهنا يقول فلينظر الانسان الى طعام من اين جاءه
0: انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا متاعا لكم ولانعامكم
1: انا صببنا الماء صبا يعني من السحاب ثم شققنا الارض شقا بعد نزول المطر عليها تتشقق في النبات كانبتنا فيها اي في الارض حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابدا. انبتنا فيها حبا كالبر والرز والذره والشعير وغير ذلك من الحلول الكثيره. عنبا معروف قضبا قيل انه قت المعروف زيتونا معروف ونخلا كذلك وحدائق غلبا حدائق جمع حديقه والغل كثيره الاشجار وفاكهه يعني ما يتفكه به الانسان من انواع الفواكه وابا الاب نبات معروف عند العرب ترعاه الابل متاعا لكم ولأنعامكم يعني أننا فعلنا ذلك متعة لكم يقوم به أرضكم وتتمتعون به أيضا بالتفكر بهذه النعم
0: {فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّة} يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.
1: ثم لما ذكر الله عز وجل حال لما ذكر الانسان بحاله منذ خلق من نطفة حتى بقي في الدنيا وعاش ذكر حاله الأخيرة في قوله فإذا جاءت الصاخة يعني الصيحة العظيمة التي تسخ الآذان وهذا هو يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وابنيه من اخيه شقيقه او لابيه او لامه وامه وابيه الام والاب المباشر والاجداد ايضا والجدات يفر من هؤلاء كلهم وصاحبته زوجته وبنيه وهم اقرب الناس اليه واحب الناس اليه يفر من هؤلاء كلهم قال اهل العلم يفر منهم لئلا يطالبوه بما فرط به في حقهم من ادم وغيره لان كل واحد في ذلك اليوم لا لا يحب ابدا ان يكون له احد يطالبه بشيء وصار لكل امرئ من منهم يومئذ شان يغنيه كل انسان مشتغل بنفسه لا ينظر إلى غيره ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة وعرات وغور قالت عائشة واسه أتاه رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض
0: وجوه يومئذ مسفره ضاحكه مستبشره ثم قسم الله الناس في ذلك اليوم الى قسمين
1: فقال وجوه يومئذ مسفره ضاحكه مستبشره مسفره من عصفار ووضوح لانها وجوه المؤمنين تصبر عن ما في قلوبهم من السرور والانشراح ضاحكه يعني متبسمه وهذا من كمال سرورهم مستبشره اي قد بشرت بالخير لانها تتلقاهم الملائكه يقولون السلام عليكم
0: ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة ووجوه يومئذ يعني
1: يوم القيامة عليها غبرة أي شيء كالغبار لأنها ذميمة قبيحة ترهقها قطرة أي ظلمة أولئك هم الكفرة الفجرة الذين جمعوا بين الكفر والفجور نسأل الله العافية.